0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Donizete Arruda, como chegou essa informação ontem pela manhã da prisão do ex-ministro Milton Ribeiro, já que você está em Brasília e sente exatamente qual o clima da capital federal?
1: Está de volta ao Ceará, viu Luciano? Agora a prisão causou muito mal-estar, Luciano, e preocupação no comando da campanha do presidente à reeleição Jair Bolsonaro foi vista como surpresa. E o presidente disse a verdade. Ninguém controla a Polícia Federal. É, o comando da sua candidatura quer que ele se diga traído por Milton Ribeiro. Ontem, o advogado da primeira-dama, Michele, assumiu a defesa de Milton Ribeiro, que é visto como um homem honesto entre os aliados do presidente. O problema é que o presidente tinha dito lá atrás, numa live, Luciano, que dava cara a tapa, cara a fogo, se provassem corrupção de Milton Ribeiro. E a Polícia Federal prendeu. Aí ficou mal para o presidente. Para completar, ganhou o corpo a tese do CPI da educação. Tá faltando um apoio, Luciano. E o Planalto não quer a CPI, porque acredita que ela atrapalhe. Vamos ouvir aí, Luciano, quem fala, o presidente Rodrigo Pacheco e o ministro da Educação, Vitor Godoy sobre essa prisão, Luciano.
2: O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de... estaria né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria... É buscado o prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é polícia federal. É sinal que a polícia federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai, vai, vai respingar em mim, obviamente. Né? É que eu disse para você. Eu tenho 23 ministros, tenho mais uma centena de secretários, mais de 20 mil caem em comissão. Se alguém faz algo de errado, pô, vai botar a culpa em mim? 20 mil pessoas, logicamente, é a minha responsabilidade é afastar e colaborar na investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PF, não interviro, deve, deve ter, deve ter, contra a geral da União, aí sim, é um ministério meu, etc. E ajudando na, para elucidar o caso.
0: Presidente do Senado.
2: Esse episódio precisa ser suficientemente esclarecido porque ele tem contornos de grande gravidade. Obviamente que isso tem, além do impacto jurídico, também um grande impacto político. E o governo, naturalmente, deve dar as suas explicações, sobretudo o atual Ministério da Educação, em relação àquilo que possa ter acontecido
0: neste Ministério. Atual Ministro da Educação, Vitor Godói. Nunca tive conhecimento ou qualquer
2: tipo de postura do ex-ministro, Uh, na minha frente, né, que pudesse me levar a qualquer tipo de desconfiança. Naturalmente, os órgãos de investigação têm mecanismos uh, de investigação mais robustos e a gente espera, né, que se alguém for culpado, né, se for comprovada de fato a culpa de quem quer que seja, que seja responsabilizado. Dona que eu
1: eu ia ler a matéria do Estado de São Paulo, o governo age para tentar barrar a abertura da TPI, do, MEC, do Senado, no Senado, Luciano?
0: Já estou com ela em mãos aqui, inclusive. Estado de São Paulo de hoje. O governo do presidente Jair Bolsonaro pôs aliados em campo para tentar barrar no Senado a instalação de uma CPI do Ministério da Educação após a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. A estratégia tem o objetivo de blindar o governo da investigação em pleno período. A Polícia Federal prendeu o ex-ministro na manhã de ontem no âmbito da investigação sobre o gabinete paralelo instalado na pasta.
1: É, Luciano, o negócio tá feio lá pro Milton Ribeiro. Ele foi preso em Santos, Luciano. E como a Polícia Federal tá sem dinheiro, ele não vai ser levado para Brasília. Luciano, dois presidenciáveis falaram sobre a prisão. Ciro Gomes e Simone Tebet. Vamos, vamos ouvir o que é que eles disseram, não falando, lendo a matéria do Globo, Luciano.
0: Vamos sim. A prisão do ex-ministro já começou a ser usada como munição por adversários. Em entrevista à Rádio Nova Manhã, o pedetista Ciro Gomes chamou Milton Ribeiro de falso pastor e o acusou de atuar junto a Bolsonaro promovendo uma tragédia na educação. Abre aspas. O pior investimento na história, as universidades estão fechando as portas e a gente recebe a notícia que estão roubando dinheiro. Fecha aspas, Ciro Gomes.
1: O Ciro só fala agredindo, né, Luciano? Impressionante, né? Sempre. Como se só ele fosse bom, só ele fosse honesto, só ele fosse decente. Pra que tanta agressão nas falas, hein, Luciano? Você tem alguma explicação pra isso?
0: Não, tô aqui inclusive com as aspas da Simone Tebet, já que você pediu também. Lê aí também. A prisão preventiva do ex-ministro e de lobistas por suspeita de corrupção revela todo o desmando que virou a educação nesse governo. O que deveria ser prioridade nacional e política de Estado virou manchete policial. Corrupção também é marca desse governo. Nas vacinas, na educação, no orçamento secreto. O Brasil precisa de um novo caminho. É possível fazer diferente, escreveu Simone Tebet. É,
1: ela ataca, mas não é tão virulenta como o Ciro Gomes, você concorda?
0: exatamente
1: Lula não falou, porque o Lula não tem muita moral de falar de corrupção não, né Luciano?
0: Ou nada, é verdade, bem lembrado Donizete.
1: Bem lembrado. O Lula não disse nada agora Luciano é... essa situação aí gera mesmo desgaste, agora o presidente foi feliz ele disse que não pode ser responsabilizado apesar da culpa cair nele mas ele fez o que era certo afastou o Milton Ribeiro e ele não, não mandou ninguém fazer nada errado não Agora o desgaste é muito grande e é aquelas facilidades que Brasília tem, Luciano, que você não pode cair. Lá, Ah, tudo é fácil, amigo, tenha certeza. Se você acreditar que é fácil, está em coisa errada e não vai terminar bem. Se afaste, vira a página, Luciano, falar do próximo
0: assunto. Tem a ver com algo que todo mundo interessa. Energia elétrica, Eletrobras, Donizete.
1: O deputado Danilo Forte fez o um requerimento à ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que a agência aplique o redutor nos reajustes já concedidos nas contas de luz de consumidores do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Sergipe e da Bahia, quatro estados. Danilo Forte diz que a agência, a ANEL, já aplicou o redutor para Minas, Paraná, e Rio Grande do Sul, levando em conta recursos que vieram da privatização da, Petro, da Eletrobras. Por isso, Danilo quer o mesmo tratamento para o estado do Nordeste. Isso é muito bom, Luciano. É outra medida para baixar o preço da conta de luz que está proibitiva. Vamos ouvir aí rapidinho, Danilo?
3: Eu hoje mesmo estou dando entrada também para que a nossa ENE lá no Ceará possa também se beneficiar já dos recursos oriundos do PL 1280 e com isso a gente também já possa fazer um primeiro enfrentamento na redução dos preços da, do reajuste dados pela ANEL com relação aos concessionários no, no mês passado
1: 1280, Luciano, é a questão da, do limite de 17% da cobrança do ICMS agora, além do redutor porque a conta de luz está complicada né Luciano
0: Exatamente.
1: Complicado. Se conseguir isso, é uma medida muito positiva e mostra que o deputado está trabalhando a favor do povo. Ele tem que ter apoio. O ministro das Minas e Energia, o Sachida, teve essa semana na Câmara do Deputado e agradeceu a Danilo pelo trabalho desse projeto 1280, que mostra que há um compromisso do Congresso Brasileiro em criar instrumentos para controlar a conta dos combustíveis e da energia elétrica. Você já falou aí no programa que o governo está criando um auxílio combustível para os caminhoneiros e para motoristas de aplicativo. não é isso,
0: Luciano? Caminhoneiros que podem chegar até mil reais para os caminhoneiros, Donizete. É
1: uma grana boa. Agora, os caminhoneiros dizem que isso não resolve, tem que diminuir o preço. Só que com a crise mundial, da, por conta da guerra, você viu, Luciano, que a Europa está se preparando para ficar sem o gás russo. No inverno, na Europa vai viver uma recessão brava, difícil, por conta dessa crise da guerra com a Ucrânia, Luciano. E há o risco de uma guerra Contra a Lituânia e a Polônia. Aí é a Terceira Guerra Mundial, Luciano. Por conta do enclave de Kaliningrado, que a Lituânia proibiu a Rússia de passar para o seu território, para aparecer enclave que é russo. Que já foi da Polônia, da Alemanha, mas pós-Segunda Guerra virou território russo. Tudo se complica. Mas vamos aí, mais uma notícia, Luciano. Só tá moado fogo no Tá Tato sabe pode deixar de ser visto da Simone Deved antes mesmo de ser anunciado, Luciano.
0: Tô vendo aqui no Jornal Globo, impasse entre PSDB e MDB no Sul, ameaça apoio a Simone Tebet. a declaração do ex-governador do Rio Grande do Sul, Leite, Eduardo Leite. O que, é que significa isso, Dona Izete?
1: Significa, Luciano, que o PSDB não vai apoiar a candidatura de Simone Tebet, se o MDB não tirar a candidatura do deputado estadual Gabriel no Rio Grande do Sul. O PSDB vai procurar o seu caminho. Outro caminho, que eu não sei qual é, ficar sem candidato, mas a Simone Tebet pode estar perdendo a vice de Tarso Gereissat, que ainda não foi anunciada, ia ser anunciada essa semana, se o MDB não resolver o Rio Grande do Sul. Pernambuco já está sem jeito. Agora... É, o Rio Grande do Sul, o PSDB... Não abre mão, Luciano. Não abre mão. Certo? É uma notícia triste para estar... Gereçado. Vai encerrar sua carreira... Política sem disputar cargo. Teria... É o que a família quer.
0: Teria influência no Ceará? Essa, essa provável decisão?
1: Luciano, você foi muito feliz... Essa desistência pode estimular a Taço a ser candidato ao Senado diante dos problemas vividos entre o PDT e o PT, que nós vamos falar logo após a nossa parada para beber água, Luciano. Momento
0: Nero! Quinta-feira, vamos acordar quem, Donizete Arruda?
1: O deputado federal Nélio dizia que saiu 6 horas da manhã, eu já recebi em fotos, da comitiva dele com o Ministro da Educação, já está a caminho do Iguatu, onde vai anunciar a Universidade Federal do IFCE, Luciano, Universidade Federal de Medicina, Veterinária e Enfermais. Que notícia boa para o Centro Sul Cearense, Luciano, que a gente dá essa notícia. Vai, Tata, acorda o Nele, por duas vai gato, da manhã... Passar sair 6 horas da manhã da base aérea de Brasília, Luciano. Ele teve que acordar às três e meia, né, Luciano? Às 5 horas já está numa base aérea para viajar, às seis. Já tô com as fotos, Luciano. E ontem ele falou e ocupou a tribuna da Câmara, dando essa boa notícia nessa interinidade dele de 120 dias, Luciano. 121 dias, que já está já acabando, mas ele marcou e fez história, né, Luciano? Vamos ouvi-lo.
4: O meu centro-sul... O meu Ceará tem a felicidade de receber o ministro da Educação, Victor Godoy, para a implantação da faculdade de medicina, com certeza a mais moderna do Brasil e que nessa já vai ter cirurgias robóticas. Dizer que além do curso de medicina, vamos ter o curso de enfermagem e vamos ter o curso de técnico em veterinária. É o Iguatu a passos largos, é o centro-sul gigantesco, é o Iguatu de braços abertos acolhendo o ministro da Educação. Eu tenho um compromisso com o povo do meu estado, quero agradecer a Deus, ao meu grande amigo Capitão Wagner, ao Moses Rodrigo que nos ajudou bastante e ao Presidente da República que nos entrega a maior faculdade de todos os tempos n'um sertão sofrido dizer a cada um de vocês, a vida é como o sutiã, nós temos que meter os peitos a vida é para quem tem coragem, quando o Gideão tinha apenas 300 homens e tinha de escolher no meio de 22 mil, Deus disse a ele, vai embora os preguiçosos e aqueles que têm medo, Brasília para quem tem coragem, e estou aqui Brasília, de braços abertos, e agradecer a você Donizete Arruda, enquanto a imprensa paga comprada, não admite a verdade, você coloca a verdade desse simples Nélio, desse Matuto, do Iguatuto, centro-sul do meu Ceará. Aí, Luciano, nós sendo alugiados,
0: Luciano... Merecia o concurso dos doidos aí, o deputado, viu?
1: É merecia essa história dos peitos aí, não é foi pra boa. qualquer
0: um, Ju... não. tem
1: juízo. Tem juízo não, tem, Luciano?
0: Pena, no plenário é verdade.
1: Merecia <risos> o concurso dos doidos, você foi feliz, Luciano. Essa frase aí vai pro concurso dos doidos, viu, Luciano? No plenário da Câmara, agora juízo não tem. Agora ele ganhou o benefício, ele ganhou, Luciano. O jeito doido dele fez o presidente da faculdade ao Iguatu. E isso é o um motivo de festa. Você concorda, Luciano?
0: Sem sombra de dúvida, dona Zé É o
1: um motivo de alegria, de felicidade. Você não precisar sair da sua terra, ter universidade pública para fazer medicina, para fazer veterinária, para fazer enfermagem, Luciano, em Iguatu, beneficiando toda a região, Luciano. É uma notícia muito boa de se dar nesta quinta-feira, Luciano. E não é a conquista só dele, ele teve, ele dividiu aí com o Moses Rodrigues que ajudou a conquistar esse benefício. E ela também beneficia a todos na região, todos. Pena que a política não esteja hoje na soma, a gente hoje está muito é divididos e brigando muito, Luciano, mas é, era interessante que todos, os políticos do Iguatu prestigiassem essa festa que vai acontecer às 9 horas no FCE Luciano. amanhã a gente traz mais detalhes e nós damos cobertura no cn7.com.br Luciano, ir a página pegar fogo, tocar fogo no Ceará Luciano
0: disputa o governo do Ceará
1: pegou fogo, fogo, fogo mais moabe, fogo do futuro Luciano mais moabe, mais moabe, muita moabe Olha, Luciano, a reunião do PDT na Assembleia saiu nota. A gente vai até ouvir o Evandro Leitão. Lá na reunião os deputados disseram o seguinte, que é legítimo Ciro Gomes escolher o candidato Roberto Cláudio, porque a governadora Isolda não é candidato do Ferreira Gomes. É candidato do Camilo, do PT, do Eunício Oliveira, menos dos FGs. E fizeram esse pacto da unidade, seja escolhida a governadora Isolda, seja escolhido Roberto Cláudio. A bancada federal também fez esse pacto e soltou nota, Luciano, ontem à noite. Lê a nota da bancada federal e em seguida bote o Evandro Leitão falando de que ele está com seu nome à disposição para ser candidato a governador como consenso, apesar de dizer que ninguém vai mais romper, Luciano. Mudou o clima dentro do PDT, mudou. Lê a nota e bota o Evandro Leitão, Luciano.
0: A bancada federal do PDT-Ceará, em consonância com a estadual, segue firme no apoio incondicional à pré-candidatura de Ciro Gomes ao cargo de presidente da República. Os deputados federais afirmam também que os can a candidata, ou candidato ao governo do Estado do Ceará, contará com apoio irrestrito e empenho inegociável de cada um dos membros da bancada. O PDT acredita no trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de vários anos no Ceará e por isso está unido, forte e motivado para o próximo pleito eleitoral.
1: Quem é assim Luciano? Toda a bancada, né? Digo os nomes rapidinho.
0: André Figueiredo, Eduardo Bismarck, Dilvan Alencar, Leônidas Cristino, Mauro Filho, Pedro Bezerra e Robério Monteiro.
1: Luciano, o compromisso, a cobrança do vereador Adail Júnior de apoio ao Ciro se manifestou tanto pela bancada estadual como pela bancada federal, reafirmando o apoio ao Ciro, né, Luciano? Que está em terceiro lugar para governar, a presidente da República. Está difícil a situação do Ciro aqui, Luciano. Agora vamos ouvir o Evandro Leitão, o que é que ele diz, Luciano? Disse isso ao nosso repórter Douglas Lima lá no, em Paporanga, onde Camilo Santana recebeu o título de cidadão, ontem à noite.
5: Eu, não defesa da Eu reconheci, na, na pessoa da do vereador da Sela uma pessoa a qual que tinha excelentes condições de estar à frente do governo do estado do Ceará por mais de um tempo, por mais de uma data se é, Como também acho o Roberto, excelente quadro, uma pessoa que já teve aí. Oito anos atrás da Prefeitura de Fortaleza é que saiu o nível de aprovação lá em cima. Então, eu, particularmente, o que eu desejo é que o nome que foi escolhido seja aquele que melhor nos apresente, seja aquele que usa todos nós, para que nós possamos aí enfrentar esse grande desafio, que é essa câmara eleitoral que estamos
1: Ele diz que... É... O discurso do Evandro é o seguinte, que o PDT tem esses dois candidatos, são dois grandes nomes, Luciano. O Evandro é simpático, mais simpático, a candidatura de Isolda, a reeleição da governadora Isolda. Mas acabou o discurso, um excluiu o outro. Ele apoia qualquer um que for escolhido. E ele se mantém candidato, não é isso, Luciano? Que é a novidade.
5: Dá para a gente botar esse trechinho? Tensionamento pré-eleitoral, isso é normal. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Esse tensionamento pré-eleitoral. Então, o importante, eu acho que a palavra-chave de tudo isso é o respeito que nós temos ter à população cearense. E esse respeito, ele passa pelo equilíbrio, passa pelo bom senso, pela serenidade que a gente sentar e fazer a opção que é melhor se adegue àquilo que nós desejamos para encerrar, seu nome continua na lista então dos pré-candidatos? meu nome continua na lista, meu nome continua à disposição do meu partido para a missão que, que porventura me for dado obrigado deputado, forte
1: abraço repórter é Douglas Lima da Plus FM de Crateus, Luciano olha Luciano, ontem Crateus foi o centro político do Ceará pela manhã, Camilo Santana, que recebeu o título de cidadão em paporanga, recebeu o título de cidadão em Tamburil. o Camilo não foi recepcionado por nenhum prefeito no aeroporto, Luciano. O prefeito de Crateuso, Marcelo Machado, está operado no problema na pele e não foi recebê-lo, mas nenhum prefeito foi receber Camilo, Luciano. E ao nenhum prefeito receber Camilo, Camilo, de manhã, teve o um discurso. À noite, teve outro. De manhã, o Camilo parou de impor o nome de Isolda. À noite, em Paporanga ele voltou a defender diante da repercussão. E tudo isso, Luciano, foi notícia do Ceará por quem, Luciano? Quem foi que trouxe essas novidades de que Camilo disse que mais importante era o projeto e não o nome A ou B? Por quem, Luciano?
0: através do seu Instagram e Twitter e do CN7.
1: Qual é meu Twitter, meu Instagram, Luciano?
0: Fácil, Donizete Arruda 7. Coloca o número 7.
1: E Luciano, todo mundo sou primeiro pela gente. Bote o Camilo falando que não havia não há mais impedimento para a aliança PDT PT se manter. Já à noite Guimarães não disse que não era bem assim, mas primeiro vamos ouvir o Camilo de manhã, falando que qualquer nome serve. Vamos ouvi-lo.
3: Não, não há motivos para não ter aliança no Ceará, não há motivos. É, inclusive o próprio Partido dos Trabalhadores, ele, ele cedeu a cabeça de chapa, o, o governo era do PT, eu, era do, eu sou do PT, então nós saímos do PT, entregamos o governo ao PDT e estamos defendendo que o PDT tem a cabeça de chapa, o PT tem a vara de Senado, se discuta aí as outras composições na chapa, então o importante é que se mantenha a aliança, eu acho que precisamos ter, repito, muita maturidade, muita responsabilidade para que o projeto do Ceará não ande para trás. Ele possa continuar avançando, sempre... De, 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 porque nós temos desafios enormes no Ceará. Portanto, eu defendo a importância da manutenção total dessa aliança.
0: Isso foi de manhã.
1: Aí, não, não importa o nome A ou o nome B, à noite... Camilo já, disse, já fez o um discurso, já voltou ao discurso anterior com a repercussão de que ele tinha abandonado seus aliados e a reeleição de Zona Sela. Mas ele disse claramente que o mais importante é o projeto, Luciano. Defendeu a manutenção da aliança. Na prática, Roberto Cláudio é o candidato ao governo do Ceará pelo PDT. À noite, Camilo já readecou o seu discurso, Luciano, mas já estava no caso na casa do seis Jeito. Vamos ouvir o Camila à noite.
3: Não é qualquer nome. Repito, é o nome que agregue, é o nome que traga o maior arco de alianças, é o nome que represente o momento que nós estamos vivendo. Né? E, repito, a a, a, se coloca, qualquer um se coloca no lugar da governadora. Ela está no cargo. Ela teria direito a uma reeleição. Então, é isso que precisa ser avaliado. Porém, caberá a discussão com o PDT, caberá com a discussão com os partidos aliados. Repito, mas o mais importante independente disso, né, o mais importante é que a gente possa manter a unidade pelo bem do Ceará. Eu fui governador sete anos e três meses, enfrentando crises, enormes crises durante esses sete anos. Acabará também ao partido, ao PDT, é fazer essa avaliação, discutir com os aliados, porque é importante, porque se fosse uma candidatura de um partido, só não precisava dos outros partidos.
1: Uciano. Sim. O PDT, quem defende Roberto Cláudio, diz que a candidatura natural ao Senado seria de Tasso Gereissati, candidato à reeleição. E ele não será candidato porque o PDT vai apoiar e quer apoiar a candidatura de Camilo ao Senado. Então, o discurso de natural não vale. Não sou eu que estou dizendo isso, não, tá, governador? São os aliados de Roberto Cláudio, é Ciro Gomes, que quer. Roberto Cláudio. Quer não, vai ser. Mas à noite, Luciano, primeiro antes de falar da noite, é, parabenizar o Douglas Lima, que deu um show de trabalho profissional, né? Nosso comunicador, jornalista de, da FM, da Plus FM de Crateus, Luciano. Um show de trabalho. Você anda no Ceará todinho, a gente tem gente trabalhando 24 horas. Para você ser bem informado, não é verdade, Luciano? Você que dirige jornalismo?
0: Exatamente. Hoje tem pauta em Iguatu, com a presença do ministro da Educação.
1: Olha, a gente trabalha o CN7 presente o tempo todo, em todo canto, Luciano. Nós não damos moleza para... Notícia com a gente, a gente não tem medo da notícia. E à noite, o Guimarães foi valente e anunciou que ou é a Isolda ou o PT racha a aliança, Luciano. Bote o Guimarães. Você sabe para quem foi que deu essa entrevista, Luciano?
0: Sei, sim. Foi a, a TV 247, não é isso? De Brasília?
1: Brasil 247, Brasil é isso?
0: 247, exatamente. De Brasília.
1: Vamos ouvir. E nós trouxemos aqui para você saber.
6: Nós temos... O encontro estadual do PT é dia 2. Nós temos dois caminhos. Nós já apresentamos um caminho que preserva a aliança que temos lá com o PDT, que é a vice-governadora assumiu o governo... E ela é natural que ela seja candidata a governadora à reeleição. É o que deseja o Camilo, é o que deseja o PT do Ceará todo. Bom, cabe ao PDT analisar se topa ou não. Como se eles não toparem, cabe ao PT também analisar e buscar outros caminhos até o caminho da candidatura própria. Portanto, a coisa terá um desfecho nesses próximos dias, nós temos uma muita tranquilidade em afirmar que nós apresentamos um caminho. É um caminho que garante a continuidade do governo. Câmbio de Santana foi o melhor governador da história do Ceará. Portanto, nós tem que continuar. Agora, não pode continuar a qualquer custo, a qualquer preço. Tem parâmetros, o PT tem o seu caminho e nós vamos até o começo de julho definir, mas estamos muito seguros que é um caminho, tem plano A, temos plano A e plano B.
1: Luciano, é bombástica essa entrevista de Guimarães, não é isso?
0: Exatamente.
1: Dia 2 de julho o PT decide seu destino. 2 de julho não está longe, não, Luciano. Hoje é quanto do mês?
0: 23.
1: Então em 9 dias o PT decide seu destino. 9 dias. Aceita a Isolda e veta a Roberto Cláudio. Eu não acredito nesse rompimento do PT. Você acredita, Luciano?
0: Dessa forma, sim, não, Donizete.
1: Eu queria muito acreditar no Guimarães, mas eu não acredito. Camilo já mudou o discurso dele. Mesmo tendo a noite readequado, ontem ele disse qualquer nome ele aceita. É a, reeleição, é a eleição dele. Mas o PT, o Guimarães está dizendo aí, eu tenho que acreditar que ou é a Isolda ou rompe. E aí quem pode ser candidato tem quatro nomes. Guimarães, Zé Ayrton, é Humano e Fernando Santana. Luciano, está bem pertinho. Faltam nove dias para o PT fazer seu encontro estadual. Eu acho que nesse dia o PT vai dizer que quer a Isolda e espera o PDT. Nesse dia 2. Quando se fosse para romper, rapaz, já que o PDT quer é o Roberto Cláudio, que hoje é o Roberto Cláudio candidato, a gente rompe e lance o nosso candidato, que é esse. Vamos acompanhar dia a dia, né, Luciano? Cada dia com seu sofrimento. Agora, a governadora Isolda Sela já foi avisada, já foi comunicada pelo Ferreira Gomes que ela não será candidata à reeleição. E foi aconselhada... Desculpa, governadora. Isso não é justo com a senhora, mas não sou eu que fiz isso. A colocar a Viola no saco e pensar em sua candidatura à prefeita de Sobral, em 24, Luciano. Tem mais uma...
0: hum? Tem mais uma pauta que eu separei pra você aqui, mas é bem diferente. Você já vai se despedir? Já vai... Não,
1: diga aí a história de Apuiares?
0: Não, Apuiares vai ser pra amanhã. Essa aqui é outra diferente. Escuta aqui.
4: Bom dia, Luciana Augusto. Bom dia, Tânia Zé. Eu sou Maria Cecília e tenho sete anos. Todo dia com meu pai, de manhã, eu escuto... Vocês, um abraço. Só tá com fogo no futuro, Tony Zé. Sou Maria Cecília do Cátia Ceará.
1: Um abraço, minha querida Maria Cecília. Um beijo no coração. Que, que presente você me deu nesta quinta-feira, Luciano. A juventude nos escutando e nos prestigiando. Deus, obrigado, meu pastor Jessé. Obrigado, senhor, por nos dar esse privilégio de bem formar o povo do Ceará.
0: Até amanhã, Dona Izete Arruda. Até amanhã.